0: 今天咱们要说的这个故事啊，发生在1925年的河南省信阳市。哎，话说在1925年，河南省信阳市有这么一个村子，啊，叫刘家沟。在这个刘家沟呢，住着一个十里八乡远近闻名的道士。咱农村呢，也管这种人叫先生。咱们暂且叫他冯道长。哎，话说有这么一天呢，村南头有这么一户人家的院子里边。这王老汉和儿子小王正在院子里边来回踱步，这脸色有些焦急，两个人这眼睛啊，时不时的往屋里边看。我一说这情节，大伙肯定知道他们家在干嘛。嘿嘿，王老汉的儿媳妇儿躺床上一脑门子汗，双手紧抓身下的床单，在痛苦的呻吟着。大伙都知道，我生孩子。哎，婆婆王氏。站在这个床边啊，也是急得不知道该怎么办了。这接生婆呀，试了好几次，眼看自己手里这办法能用的都用了，可这孩子还是生不出来。这时候，接生婆着急了：“哎呀，我说不行啊！他嫂子，再这样下去的话，这姑娘恐怕挺不住了。我看呐、啊，还是赶快去请先生吧。”这接生婆一边擦着汗一边说。这接生婆她嘴里边的那先生呢，就是咱们前面说到的这个冯道长。嗯、哎， 1 9 2 5年那时候这医学水平可比不了现在。现在这生个孩子，好家伙，从打怀孕开始定期产检，这孩子有没有什么毛病，这身体有没有什么缺陷都能看得出来。要生孩子的时候，这孩子胎位正不正，适不适合顺产，是不是恒生道养都能瞅得出来。胎位如果不正。剖腹产，拿一刀解决了。过去可不行了，这孩子身体有没有什么毛病，只有下生之后才能看得出来，要不然你没处猜测。哎，就包括啊，生孩子的时候这胎位是否正，是不是横生道养，不到接生婆伸手进去摸都不知道。所以说，在那个年头，难产这个事儿，那可是要夺人性命的大事儿。哎。在故事发生的那个年头，在刘家沟，但凡要是村里边碰到女人难产这种事儿，多半呢就会去请冯道长来施一个催生保产的法术。你还别说啊，这冯道长啊还真有点能耐。他那一碗敷水下去，别管多难生的孩子，保准能生下来。哎，挺神奇。这一听说自己老婆难产，王老汉这儿子这一下可就慌了神了。哭天抹泪 了， 求接生婆救救自己媳妇儿。这王老汉一看自己儿子这样 啊， 一脚就踹儿子屁股上了。你他娘 的， 看你个熊 样， 别哭 了， 赶紧喊先生去。这小王一 听， 一下子这才回过神连滚带爬的就出了家 门， 撅着个屁股跑到冯道长家中。哎， 见到这冯道长之后 啊， 这小王一下就跪地上毕竟岁数还是小，没经过这些事儿，这人心神不稳，嘴上结结巴巴说了半天，也没说出个所以然来。哎，冯道长他知道小王的媳妇儿啊，今天要生孩子，算算时辰呢也差不多了。现在一看小王这神色和状态，这架势，冯道长这心里边就猜出个七八分了，他媳妇儿肯定是难产了。二话没说，拉着小王就往家里边赶。可是万没想到啊！两个人刚来到家门口，就听见这屋里边传来一声撕心裂肺的哭声。这哭声跟正常生孩子疼的那声音不一样。一听这哭声，冯道长心里边就知道不好。紧赶慢赶，还是来晚了一步啊！听这声音，这大人和孩子都没保住。再看这小王，听见屋里这声音之后啊，他也明白了。这人就跟烂泥似的，一下就瘫倒在地了。院里这王老汉一听这个声音呐、啊，这心也凉了。王老汉稳稳心神，再一听这门口有人开门，听见声音了。王老汉紧赶慢赶来到门口，这脸色从打悲伤变成了愤怒。到门口就骂了一句：“你他娘的还来干啥？孩子死了，你来晚了，晚了！”撂下这话，把自己瘫地上那儿子给扶起来，就没管人家待在门口的冯道长，回身咣当一声就把门给关上了。这冯道长这时候站门口，他表示很尴尬，这嘴张了张，可是看看王老汉这时候这样他摇了摇头啊，就回家了。哎、这家里边儿媳妇没了。儿媳妇肚子里那孩子也没了，一尸两命。老王他们家也没钱给儿媳妇办一个像样的葬礼，随便弄了一口薄皮棺材，把人装里边，敛吧敛吧就给埋了。咱们简言杰说啊，过了大概能有一个多星期吧，有这么一天早上，小王他娘啊就想把自己儿子叫起来，然后把家里边的一些粮食啊，还有菜呀、啊、什么的拿到集上去卖一卖。家里边虽然说这儿媳妇没了，出了这么大的变故啊，但是日子该过还得过，顾死的更得顾活的呀。想让把家里边富余的粮食菜拿去卖卖，换点钱补贴家用。小王他娘来到小王这屋的门口，喊了几声之后呢，没听见儿子回应，老太太心里边明白，儿子这刚死了媳妇儿，这心里不好受。可是再不好受，咱活着的人也得活着呀。从打儿媳妇儿出事到现在这几天呢，他儿子也没好好吃个饭，也不出屋，就这样，老太太想着想着心疼了，把这个卖粮食卖菜的事儿啊往后放，先到厨房给熬了一碗稀饭，哎，给儿子端屋去，给儿子送个饭，当娘的再劝劝，咱顾死的还得顾活的呢。可是老太太熬好这碗粥，到儿子那儿敲门不开，这一推门，迎面就扑过来一股血腥味老太太一闻这血腥味这心就咯噔一下。紧接着，老太太进门一转身，就看见儿子倒在血泊当中。一看见眼前这一幕，老太太手里这碗直接就撒手掉地上了，啪嗒一声，摔得粉粉碎。老太太赶紧把血泊当中这儿子搂怀里，这是自己亲生的骨肉，自己身上掉下来的肉啊！仔细一看，儿子这天灵盖好像被什么东西给撞的陷进去一大块，这半大脑袋就跟血糊似的。那白花花的墙上啊，一片鲜红的血迹。这会儿儿子已经硬了，一摸冰凉棒硬，这人早就已经气息全无，丧命当场啊！什么时候出的事儿还不知道呢？反正这会儿已经凉了，已经硬了。都说这儿子、啊、是娘的心头肉，这话不假。一看见自己儿子惨死在屋里边老太太这心呱唧就碎了，就跟刚才掉地上那碗似的，粉粉碎。抱着儿子哭了几声之后，老太太也昏倒在地上了。这才几天呢？这家里边，先是死了儿媳，紧接着又死了儿子。王老汉一看自己老伴儿让儿子这事儿给惊的也是卧床不起，老王头这心里边就想不开了。白发人送黑发人，我就这么一个儿子，如今我儿媳妇儿揣着我那没见面的孙子走了，我儿子又死了，我们家绝户了。剩我们老两口活着有什么意思？老头越想，这心里边越憋屈，想不开，越合计越难受。拿了一条绳子，就准备上吊自杀。也是赶巧了，还没吊上呢，有个邻居来他们家里边借农具，正好看见这一幕，赶紧上前先把老王头给弄下来，别再吊上了。这家里边够热闹的了。这么一闹。这冯道长听见消息之后 啊， 赶忙就跑到了老王头家里 边， 拉着老王头这手 啊， 就不停的连连懊 恼：“ 老哥哥 呀， 都怪我 呀！ 当时我在门 口， 我本来想提醒你儿媳妇下葬的时候一定要避开重丧日。这重丧日 啊， 之前大圣说 过， 哎， 重丧日在阳宫风水上那是大 忌。” 如果在下葬前碰见重丧日了，这事主的家里边啊，过不了多长时间，准得再出条人命。这冯道长跟这王老汉说：“那天我在门口，本来我想提醒你，你儿媳妇下葬的时候一定得避开重丧日。可是当时你那态度啊，我跟你说你也听不进去。但凡我当时要是坚持坚持，就不会出现这样的惨剧。”但是碰见这种情况，我也是没有办法预料的。现在不是难过的时候，咱得想着好好超度他们小两口，省得他们怨气再大，再闹出什么祸端。这冯道长跟这王老汉说这些话，还没等这冯道长说完，这王老汉老王头子一把就把冯道长的一领子就给揪住了。揪住之后，抬手就要打，嘴里边还喊还骂：“你他娘的！要不是你这臭老道来的晚，我儿媳妇能难产死吗？我儿媳妇要是不死，我儿子会想不开撞墙吗？现在你来跟我说这个，我们家已然绝户了，他再闹出多大的祸端，跟我有一毛钱关系吗？你跟我说得着吗？”周围这些村民一看这事儿要闹大。赶紧先把王老汉给拉开。冯道长一看这 个， 心里边想 啊， 我这嘴也真是 欠， 多说无 益， 我还是走吧。转过身 来， 摇着 头， 一步一叹 气， 回家了。哎， 简短结说 啊， 一个月之 后， 这村子里边可就接二连三的开始出怪事 儿， 出什么事 儿？ 在刘家沟村北头有这么一座土地庙，这土地庙里边啊供着土地公，还有武昌神的神像。这个庙有一看庙的，这看庙的老头呢姓赵，老赵。这老头啊无儿无女，一个老光棍儿。平时他没有什么经济来源，就靠着负责看管香火钱，然后混个温饱而已。哎，话说这天清早，有人去庙里边上香。刚到庙里边，就看见这老赵死在庙堂中间。这老赵死得很蹊跷，他身上一点伤都没有。大伙一看，这可能就是老死、病死的呗，应该是自然死亡。就这么的，大伙一起凑点钱，就把老赵给埋了。本来这事儿呢就结束了，那死都死了，埋都埋了，就完事了呗。可是这事儿啊，远没有大伙想象的那么简单。从打这个老赵死之后啊，就打那天开始，就挨着这个庙西边住的人家，就开始死人，哎，就跟排队似的，一家一天死一个，死的大部分还都是年轻人，而且啊，都是在睡梦当中，这人呢、啊、就没了，倒是也没什么痛苦啥的，可那也不行啊，那好好的人怎怎么就死了呀？这村里的人一下就开始慌了，这流言蜚语啊也开始满村子的传。有的说是，哎呀，闹瘟疫啦；有的说是那平时给庙里边上香的香火不够，土地爷怪罪下来了；还有的说呀，就说这庙的风水不好。咱们平时看着是供养土地爷、供养武昌神，实际啊，咱是养了一个妖怪。现在这妖怪要吃人了，说什么的都有。可是别管因为什么啊，现在能救命的，这会儿能救命了也只有冯道长。紧接着村民们就拿着酒啊、肉啊，就还有各种礼物吧，找冯道长。来到冯道长家里边之后啊，大伙儿就看这冯道长啊坐得很安稳。来了，各位，冯道长那脸色上一点紧张的神色都没有，就跟平时一样。招呼来人坐下。这时候村民哪有心思坐下去啊？赶紧把大伙猜测的这些事儿跟冯道长说，就希望道长能够救命。冯道长听完之后啊，一点也没感觉惊讶，气定神闲的捋了捋自己的胡子，然后笑着跟大伙说：“这闹怪的呀，不是妖怪，也不是土地公。我跟你们说啊。”闹怪的，这是老王头他们家那一对苦命的夫妻呀、啊。当初老王头不听我劝，没超度他们，这俩人死的时候啊，都含着一口怨气不得消散，所以不甘心入轮回。现在他们这怨气是越来越大，他们已经不是一般的小鬼了，他们现在啊已经占了土地庙，看来呀、啊，不把咱们村子祸害死绝。他们这怨气难消啊！听冯道长说完，村民们有的大吃一惊，有的将信将疑。可是事到如今，如果说没有一个解决的办法，就咱这小村子这点人，用不了多长时间，这整个村子还不真得死绝乎啊！大伙都哀求冯道长救命。冯道长点点头，先进房间。进房间干嘛呢？焚香起师，哎，这个开启的起，老师的师，不管大事小事儿啊，这个道家做事儿都得预先先启奏历代祖师爷，告诉他们这个事儿是怎么怎么回事得先把这个事儿从头到尾说一遍，然后呢，再通过打卦来占卜，来获得这个祖师爷的帮助。冯道长进屋没过多长时 间， 起尸完 毕， 把手里边这个竹卦往地上这么一 抛， 落在地上之后 啊， 正好是一个圣卦。这个卦也就表示 啊， 这件事儿祖师爷支 持， 祖师爷同意你怎么怎么干。哎， 看见祖师爷同意以 后， 冯道长赶紧手中掐 诀， 脚踏罡 步， 行招降法。这冯道长在屋里边一通忙活。外边站着这些村民呢、啊，一个个大眼瞪小眼，等着，也不知道冯道长这会儿在那干嘛。那嘴里边叽里咕噜,噜的，也不知道他说的是什么。就看冯道长那眼睛啊，一会儿眯着，一会儿瞪得特别大。就看他那个做派，就好像是一个发号施令的将军似的。哎，那么冯道长这会儿干嘛呢？这会儿这冯道长，他所施的是道教著名的雷法。通过人体的结构跟天地配合，把人体当成一个宇宙。通过对自己身体的修炼之后啊，就可以招感神明。冯道长这会儿招遣的呀，就是雷布大名鼎鼎的,的朱元帅。这朱元帅是谁呀？朱元帅姓朱明燕，朱燕。这朱燕呢，他是道教雷布著名的元帅，传说他是岳背星君的化身，蓬头黑面，左手提着铁棒，右手拿着捉魂带。专门对付那些个妖魔邪祟，哎，这冯道长这一套道法刚刚行持下去，没过五分钟，就有人跑到冯道长的家里边，嘴里边喊：“先生，村里边那个土地庙出事儿了，土地公还有武昌神的神像突然间倒了，而且都摔得粉粉碎，怎么回事儿、啊？”咱得先说说啊，这土地庙里这俩神像，一个土地爷，一个武昌神。土地爷，大伙都知道这武昌神，这武昌是什么？这武昌啊，本就是地方所供的邪神，有很多像冯道长这样的道士啊，就喜欢收武昌、捉武昌，给自己当做兵马供自己差遣。一般这武昌啊，都是由什么山精、木客啊、死鬼呀、啊、组成的。老王头家里边那对冤死鬼、冤死的夫妻，死后就变成了武昌。变成武昌祸害村里边刚才那神像倒塌摔得粉粉 碎， 那就是冯道长请来的朱元帅把这武昌给收了。土地公神像为什么也倒了也摔碎了 呢？ 是因为土地爷监管不 力， 让这朱元帅给罢了职了。哎， 这事儿之后 啊， 冯道长在十里八乡这声望可谓是达到了顶点 啊， 每天那都好像供神仙似的 啊， 大伙带着他。那对苦命的夫妻，还有让他们祸害死的乡民啊，冯道长是请了几个师兄弟，高搭法台，把他们超度进轮回，另外又重新给他们点了一块风水宝地，把他们给葬了，这事儿才算是彻底的了了。哎，在1999年的时候，有那么一部香港产的恐怖电影，叫《山村老师》，我不知道大伙有没有看过。这个电影里边有一个情节，就是按照这个故事来做参考的。嘿嘿，有兴趣的话啊，大伙可以去看一下那个电影。如果你没看过的情况下，不要自己一个人晚上看。哎，友情提示啊，这个电影大家看没看过我不知道，大家喜不喜欢看、害不害怕我也不知道。反正这个电影在99年刚上映的时候，是给我的心里边造成了很大的阴影。大圣，我是91年生人，这电影99年上映，大家想想，我八岁。八九岁、十来岁看这电影，那时候咱们家有这个 DVD， 还但是没有碟，这碟呀得去那个前面有租碟的地方去租，交点押金把碟租回家去看。我记得很清楚，我一个人晚上半夜看。的。<笑>好了啊，今天呢咱们这故事就到这儿，下期见。